주식은 쉽고 즐겁게 돈은 제대로 많이 벌자는 방송 돈다방미쓰리 7월 16일 일요일 방송 시작하겠습니다. 명품 편집샵을 가게 된 계기가 직원의 호객행위였다라고 하다가 잘 먹히지 않으니까 이제는 김건희의 호기심으로 즉 호객행위가 호기심으로 탈바꿈되어 버렸습니다. 정말 이런 시대의 개소리가 없다라는 생각이 들면서 진짜 맨정신으로 살수 없는 예, 그런 대한민국인 것 같습니다. 자, 오늘 돈다방 미쓰리는 7월 17일부터 7월 21일까지 다가오는 한주 동안 우리가 체크해야 될 것들 그리고 시황에 대한 그림을 좀 그려보려고 하는데요. 음, 우선 지금 현재 뉴욕 증시는요. 상당히 괜찮죠. 제가 작년 연말부터 뉴욕 증시는 크게 뺄 생각이 없습니다라는 이야기를 일관적으로 하고 있습니다. 그런데 얼마 전에 어떤 분께서 지금 미국 증시는 뺄 생각이 없는 게 아니라 올라갈 생, 올라가고 있는 게 아니냐라고 질문해 주신 분에 대해서 제가 왜 제가 뉴욕 증시는 크게 뺄 생각이 없다라는 표현을 하는지에 대해서 설명해 드렸습니다. 작년 연말에 분위기는 올해 뉴욕 증시 포함 대한민국 주식시장 그렇게 긍정적이지 않았습니다. 거의 대부분 전문가들이 올해 주식시장을 부정적으로 봤을 때 저는 그렇게 부정적이지 않을 것이다. 뭐 대한민국 코스피드 같은 경우도 뭐 2100 깬다 2000 깬다 뭐 난리 브루스들을 치는데 그렇게 되지 않을 것이다. 3000포인트는 힘들지만 어느 정도 한 몇백 포인트 박스권 내에서 움직일 것이다 라는 얘기를 하면서 우리 증시를 이끄는 뉴욕 증시 같은 경우도 크게 뺄 생각이 없다. 그 얘기는 뭡니까? 안 빠진다. 혹은 더 나가서 뭐 조, 좋다 뭐 이런 얘기잖아요. 어쨌든 그렇게 뉴욕 증시에 대해서 제가 작년 연말부터 나쁘지 않을 것이다 라는 전망을 계속했습니다. 지금 현재 다우지수는 34,000포인트 나스닥은 14,000포인트, S&P500은 4,500포인트 주요 저항선을 뚫어놓은 상태입니다. 자, 7월달 들어와서 어, 실질적인 7월 첫 번째 주 그러니까 7월 3일부터 7월 7일까지 뉴욕 증시를 다시 한번 돌아보면 분위기는 좋지 않았어요. 물론 7월 3일 월요일은 조기 폐장하는 바람에 증시가 좀 일찍 끝났고 소폭 상승 마감했습니다. 그렇게 7월 4일 화요일 독립기념일 휴장이었고 7월 5일부터 7월 7일까지 연속 3일 동안 뉴욕 증시는 한 번도 제대로 상승했던 적이 없었고 그 이유는 첫 번째 주에 발표되는 고용지표가 견고하다 보니까 제롬 파월 연준 의장을 포함해서 연준 의원들이 6월 달에 금리 동결했지만 7월 달에 금리 인상할 거고 한번더할 거고 연속해서 할 거다. 이런 주장에 힘이 실리면서 금리 인상의 부담으로 뉴욕 증시가 하락했었습니다. 자 그리고 지난주 7월 10일부터 7월 14일까지 한주 동안은 증시 분위기가 좋았죠. 이유는 뭐냐면 연준이 금리를 결정할 때 가장 중요하게 보는 소비자 물가 지표가 발표가 됐는데 지난달에 우리 머릿속에 각인되어 있던 수치는 4.0이었습니다. 그런데 이번에 발표된 6월달 소비자 물가 지표가 1%가 둔화되면서 3%까지 내려왔어요. 
그러다 보니까 많은 투자자들은 8월 달에 발표되는 7월 달 소비자 물가 지표가 이번처럼 1%만 둔화된다고 해도 연준이 목표로 하고 있는 인플레이션 2% 목표치에 도달을 할수 있는 거니까 굳이 연준이 9월 달 혹은 그 이후에 금리 인상을 할 필요가 있겠느냐. 안 하겠지. 라는 어떠한 안도감이 주식시장에 반영이 되면서 뉴욕 증시가 상승했고 대한민국 증시도 다시 2600포인트를 회복한 상태입니다. 즉 6월달 소비자 물가지수 그리고 6월달 생산자 물가지수가 둔화됐고 그러자 7월달 연준이 25BP 금리 인상을 끝으로 이제 더 이상 금리를 인상하지 않을 것 같은 안도감이 지금 뉴욕 증시 분위기의 대세인 거죠. 여기에다가 아주 조금의 MSG를 좀 쳐본다면 메파 성향의 세인트루이스 연방은행 총재가 다음 달에 사임하겠다라는 발표가 났습니다. 그러니까 연준 회의에서 무조건 금리를 인상해야 돼라는 목소리가 조금 더 줄어들 수 있다는 거겠죠. 거기에다가 어닝 시즌이 시작이 되는데 어닝 시즌의 첫 번째 스타트를 시작하는 금융주들의 실적은 웬간하면 나쁘지 않다. 특히 지금처럼 금리가 인상되고 있는 상황 속에서 금융주는 이자라든가 이런 수익 같은 것들이 증가될 수 있어서 금융주의 실적은 나쁘지 않을 것이다. 그리고 금융주 말고 다른 기업들 이자 부담이 커지는 기업들의 실적이 우려될 수는 있으나 이미 시장에서는 이번 S&P 500 상장사들의 순익 중과 폭이 오히려 마이너스 한 7% 정도로 둔화될 것 같아 줄어들 것 같아 이렇게 밑밥을 깔아놨고요. 눈높이를 예상치를 크게 내려놓음으로써 매출액 영업이 순이익 이런 게다안 좋은데 예상치보다는 잘 나왔어 라는 예쁜 포장지로 분위기를 쭉 이끌어 가려고 지금 쭉 판을 깔아놓고 있는 거죠. 자 이번 주에 발표되는 경제 지표들을 보면은요. 뉴욕 제조업 지수라고 불리우는 엠파이어 스테이트 지수, 7월 달 엠파이어 스테이트 지수가 발표가 됩니다. 그리고 인플레이션 지표에는 포함이 되지는 않습니다만 미국은 소비 국가이기 때문에 6월 달 소매 판매가 발표가 돼요. 이거는 인플레이션 지표에 포함은 되지 않습니다. 그러나 이 지표가 굉장히 중요한 지표 중에 하나예요. 그리고 이제 매월 중순 정도에 이제 돌입을 했기 때문에 주택 관련 지표가 나오겠죠. 뭐 주택 착공, 주택 허가, 신규 주택 판매, 기존 주택 판매, 기타 등등 주택 관련 지표들이 나올 겁니다. 참고로 기존 주택 판매가 신규 주택 판매는 이미 십몇 개월 전부터 우하향 곡선을 그리고 있었습니다. 그런데 최근 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로만 계속 가는 게 없다고 약간 반등하는 모습들이 나타났습니다. 그런데 이 반등하는 모습은 그냥 반등일 뿐이지 전반적인 추세적으로는 역시 우하향을 그리고 있다. 왜? 금리가 인상되고 있기 때문에. 자 지금 어, 시장 분위기는 어떠냐면 이제 본격적인 어닝 시즌에 돌입을 하게 되는데 앞서 말씀드렸던 것처럼 이미 크게 눈높이를 낮춰놓은 상태다. 그리고 
7월달 FOMC 회의에서 연준이 25BP 금리 인상하는 것은 이제 그냥 무조건 확정이 된 거죠. 그러니까 웬만하면 어 이번 달에 금리 인상을 할까 말까 어, 하면 어떻게 하지? 원래 이런 분위기가 연준의 금리 결정을 앞두고 이런 느낌을 가져야 되는 게 대부분인데 이번에는 아니야 아니야 그래 무조건 그냥 빼도 박도 못하고 그냥 금리 인상 오케이 이렇게 7월 달에 25BP 금리 인상을 완전히 확정적으로 인식하면서 연준의 금리 결정과는 상관없이 즉 연준의 금리 인상 결정이 증시에 더 이상 악재가 되지 않도록 판을 깔아놨습니다. 글쎄요. 지금 여러분 뉴욕 증시에서 뭐 악재라는 게 느껴지 뭐 악재가 있을까요? 없어 보이죠. 물론 있겠죠. 그런데 일단 보여주는 것, 보여지는 것에는 악재는 없어 보입니다. 자 그러다 보니까 전문가들이 미국 경제가 이제 골디락스도 골디락스로 갈것 같다, 골디락스의 환경이 될것 같다라고 얘기합니다. 자 여러분 골디락스라는 단어를 언제 들어보셨습니까? 아마 2018년 말경에 들어보셨을 겁니다. 어떻게 했느냐? 전문가들은 2019년 미국 경제는 골디락스가 될 것이다라는 전망이 대세였습니다. 자, 그러면 그 당시 어떤 상황이었냐? 어, 2015년에 12월 달에 연준이 25BP 금리 인상을 한번 합니다. 그리고 2016년에 역시 12월 달에 25BP 금리 인상을 한번 합니다. 그리고 2017년 금리 인상 세번 하고요. 그리고 2018년 금리 인상을 네번 했습니다. 그리고 그때는 모두 금리 인상 폭이 25BP였습니다. 자, 그렇게 금리가 한 번, 한 번, 세 번, 네번 이렇게 쭉 금리 인상을 하는 과정 속에서 2018년도 연말 분위기는 뭐냐면 자, 이제 금리 인상 1년에 8번 FOMC 회의가 열리는데 그 중에 4번을 금리 인상했다. 그때만 하더라도 이번에는 막 75BP씩 막 50BP씩 막 금리 인상했지만 그 당시만 하더라도 8번 금리 결정에서 4번의 금리 인상은 상당히 금리 인상을 자주 한 것처럼 느껴졌거든요. 그래서 어느 정도 이제 좀 금리 인상 그만해도 될것 같다. 그래서 2018년 분위기는 어떤 분위기였느냐. 2019년에는 연준이 한번 혹은 두번 정도의 금리 인상 끝으로 금리 인상을 안할것 같다라는 분위기가 대세였습니다. 그렇게 금리 인상이 이제 마무리되면서 미국 경제는 너무 뜨겁지도 너무 차갑지도 않은 그냥 미지근한 미온수 같은 좀 안정적인 아 뜨거 아 차가워 이런 게 아니라 그냥 뭐 마실만해 몸을 담글만해 내가 동상 걸리지 않을 만해 내가 화상 걸리지 않을 만해 이 정도로 그냥 완만한 미국 경제가 될 거라는 예상이 지배적이었죠. 그때가 바로 2018년 말이었습니다. 근데 제가 이제 그때 주장했던 게 뭐냐면 저는 제가 세계 최초라고 생각하는데 2018년도 말에 제가 주장했던 게 뭐냐면요. 2019년 연준의 금리 인상 아니요. 금리 인상 못할 거려? 금리 인할 거려? 라고 했죠. 그리고 진짜 2019년도에 미국이 금리를 인하했습니다. 
그래서 2018년도 연말에 2019년도는 미국 경제가 골디락스가 될 거라고 했는데 2019년 골디락스는 얘기가 쑥 들어갔어요. 왜? 경기 지표가 부진하기 시작하니까 연준이 쫄아가지고 금리 인하로 분위기가 돌아갔습니다. 그 당시 나왔던 그 골디락스라는 단어가 이제 다시 등장한 거죠. 자, 골디락스라는 단어의 등장은 이제 금리 인상을 마무리하고 금리를 동결 쭉 동결하면서 이제 경제가 완만하게 움직일 거다. 뭐 이런 의미라고 해석하시면 될것 같습니다. 자, 그런데 또 여기서 또이 시점에서 미쓰리는 지난번과 마찬가지로 점쟁이 반스를 한번 훔쳐 입는다면 골디락스가 될수 있을까? 그런데 여기서 제가 지난번 2018년 연말에 예상했던 거와 이번에 지금 예상하고 있는 골디락스가 나타나기 어렵다고 보는 근거는 약간 다릅니다. 그때는요 제가 2018년도 말에는 미국 경제 지표를 보면서 골디락스 어렵다. 그러니까 금리 인상 어렵다. 저렇게 경제 지표가 둔화되고 있는데 어떻게 금리 인상을 하냐? 금리 인하할 거야 라고 주장을 했지만 그리고 그게 맞았지만 이번에 골디락스가 어렵다라고 보는 이유 중에 하나는 뭐냐면요. 미국이 문제가 아니라 미국 이외에서 발생될 수 있는 어떠한 문제 때문에 미국 경제는 골디락스가 어렵다라고 예상을 하고 있습니다. 그래서 연초부터 뉴욕 증시를 뺄 생각이 없었던 미국은 어떻게 미국 증시를 지지했냐면 올해 하반기에 금리를 동결할, 금리를 인할 거라는 전망이 나오지 않았었습니까? 그러니까 전망이 아니라 연준은 계속 금리를 인상한다고 했지만 시장에 참여한 투자자들은 에이, 무슨 소리야. 2023년도 하반기에 금리 인하하겠지. 라고 생각하면서 금리 인하 기대감을 땡겨서 상반기 뉴욕 증시를 빠지지 않게 잘 유지하면서 올렸던 거거든요. 근데 제가 뭐라고 말씀드렸냐면 금리 인하를 기대하지 마시라. 연준이 금리를 인하하게 되는 상황이 벌어지면 금리가 인하되니까 증시에 좋을 거다라는 거에 앞서 연준이 금리를 인하할 수밖에 없는 어떠한 문제가 발생되는 즉 시장을 뒤흔들만한 문제가 발생되는 거기 때문에 금리 인하를 원하지 말고 그냥 금리 동결만 가는 것도 괜찮다라는 것이 올해 저의 시황관이었죠. 여기에 플러스도 하나. 그런데 제가 작년 연말부터 주장했던 게 뭐냐면 가장 정상적인 거는 연준이 올해 1월 달뭐 조금만 더 어, 제가 양보해서 3월 달까지 금리 인상은 그래, 그렇다 치자. 그런데 5월 달부터의 금리 인상은 굉장히 잘못된 선택이 될 가능성이 높다. 왜냐하면 연준이 금리 인상을 공격적으로 했던 지난 하반기 그 속도와 그 강도가 인플레이션에 제대로 효과를 나타내기까지는 시간이 좀 걸리는데 사실 지금 금, 그 인플레이션 지표가 막 떨어지는 이유가 그 과정이 이제는 영향을 끼치는 건데 자꾸 연준은 초조한 마음에 추가로 금리 인상, 추가로 금리 인상을 하고 있어서 올해 하반기에는 연준이 잘못 금리 인상을 한 5월달 이후에 어떤 금리 인상의 그 문제들이 어떻게든지 불거질 것이다. 그게 미국 내 문제가 아닐지언정 
미국 이외의 지역에서 어떤 문제가 튀어나올 가능성이 전 높다고 보고 있습니다. 그게 한국이 아니길 바랍니다. 자, 아, 골디락스라는 얘기를 전문가들이 많이 사용하고 있는데 그 생각에 대해서 지금 제가 제 생각을 말씀드렸고요. 그다음에 국내 증시를 좀 돌아보면 지난주 7월 14일 금요일 코스피는 37포인트 상승해서 2628포인트로 마감했습니다. 코스피가 이렇게 크게 올라갔던 이유는 바로 무엇보다 달러 약세가 가장 컸죠. 환율이 1,300원을 이탈하면서 지난주 금요일 1,265원까지 떨어졌습니다. 자 그러자 외국인들이 매수하고 외국인들 사니까 기관들 사고 이러면서 코스피가 크게 상승해서 마치 전고점인 2,650포인트가 손대면 톡하고 터질 것 같을 만큼 가깝게 와 있습니다. 미국의 고용지표가 잘 나와서 금리를 인상할 거라고 불안해하며 증시가 빠졌던 7월의 첫 번째 주에는 대한민국 같은 경우에는 새마을 금고 뱅크런 우려가 있었죠. 제가 그때 뱅크런 우려에 대해서 뱅크런 우려가 대한민국 주식시장을 크게 흔들지는 못할 것이다 라는 이야기를 다시 한번 설명해 드렸던 적이 있습니다. 자 다가오는 한주 동안 NH투자증권이 예상하고 있는 코스피 예상 밴드는 2540에서 2660포인트로 보고 있습니다. 자 상승 요인으로는요. 미국 물가 안정세 그리고 2분기 어닝 시즌에 대한 기대 특히 국내 3분기 기업 이익 증가율이 본격적으로 기대된다. 추경화가 요즘 많이 하고 다니는 얘기죠. 3분기부터는 경제가 좋아질 것이다. 예, 개풀 뜯어먹는 소리입니다. 여러분. 대한민국 경제 붕괴 아직 시작도 하지 않았습니다. 왜 이렇게 주식시장이 좋아? 여러분 주식시장과 실물 경제는요. 따로 움직여요. 따로 국밥입니다. 제가 그래서 작년 연말에 뭐 경제가 안 좋고 어쩌고 그러니까 대한민국 주식시장 폭락할 거다, 뭐 2천 깨질 거다 그렇게 말씀하시는 분들한테 특히 시사방송에서 그렇게 말했던 분들한테 그렇게 얘기하지 말아라. 왜냐하면 제가 그렇게 하지 말라고 했던 거는 뭐냐면 주식시장이 그럼 좋으면 지금처럼 예상과는 달리 2,600포인트까지 올라왔으면 뭐 윤석열 덕분이라고 할 겁니까? 그러니까 제가 그런 상황이 전개될까 봐 작년 연말에 올해 주식시장에 대해서 뭐 2천이 깨진다 이렇게 얘기했던 특히 시사를 하시는 분들이 얘기했던 그런 부분에 있어서 좀좀 조심해달라고 얘기했던 이유가 바로 그겁니다. 경제는 안 좋아질지언정 주식시장은요 또 다른 세상입니다. 그래서 뭐 경제 지표가 어쩌고 뭐 기업의 실적이 어쩌고 뭐 그래도 주식시장은 마치 그렇게 모범생처럼 올라가지 않잖아요. 여러분도 궁금하지 않으세요? 아니 진짜 그렇다면 뭐 실적 좋고 뭐 그런 기업들이 다 올라가야 되는데 그렇지 않고 막 어떤 때는 막 상장 폐지될 종목이 막 급등하고 뭐 기업이 실적이 엉망진창인데 막 올라가고 회사가 개판인데 막 상황가 치고 이러지 않습니까? 주식시장은 실물 경제와는 또 다른 세상입니다. 그러니까 그런 부분을 여러분께서 감안하시고요. 자, 3분기 기업 이익 증가율 본격적으로 기대한다. 이런 개소리는 믿지 마시고요. 자, 하락 요인 같은 경우에는 뱅크런 우려가 재점화될 가능성이 있다. 라고, 어, 증권사에서 지정을 했는데, 어, 뱅크런도 뱅크런이지만, 예, 지금 대한민국의 어떤 정책, 건설주를 살리기 위해서 
금리 인상을 못하고 돈을 풀고 있고 지금 그 돈은 밑빠진 독에 물붓기를 하고 있는 상황 속에서 대한민국은 세수가 부족합니다. 이번 피해, 비피해 때문에 과연 또 얼만큼 어 나라 정부에서 또 지원을 해줄 수 있을지 모르겠지만 제가 봤을 때 크게 지원하지 않을 거라고 보고 있고요. 어 대한민국 경제 상당히 걱정은 됩니다. 자 여하튼 어 대한민국 경제 걱정은 집어치우고 이번 주한주 주 주식시장 다가오는 한주 주식시장은 제가 앞서 방송에서 말씀드렸지만 7월 첫 번째 주는 하락했고 두 번째 주는 상승했고 그럼 다가오는 한주 동안에는 미국 경제 같은 미국 증시 같은 경우에는 블랙아웃 기간이니까 그냥 경제 지표 같은 거 발표되고 기업 실적 같은 거 발표되면서 큰 시황으로 봤을 때는 FOMC 회의를 앞두고 뭐 경계감 뭐 이런 표현으로 사용될 거고 그리고 여러 기업 실적들이 발표되면서 어떤 기업은 잘할 거고 어떤 기업은 못할 거고 이런 실적들이 막 뒤죽박죽 되면서 음 방향성을 보여주지 않는 뭐 경계감, 관망세 이런 제목으로 물론 실적 시즌이기 때문에 툭툭 튀는 종목들은 있겠습니다만 전반적으로 봤을 때는 지지난주처럼 빠진다든가 지난주처럼 올라간다든가라는 분위기보다는 방향성을 만들어가는 보이지 않는 그런 증시가 예상이 됩니다. 문제는 뭐가 있냐면 제가 음 미국 증시는 크게 뺄 생각이 없어요라는 이야기를 올해 계속하고 있는데요. 그 얘기는 다른 이야기로 다른 곳에서 문제가 발생될 수 있다는 부분을 생각해야 된다. 다가오는 한주 동안 중국의 2분기 국내 총생산이 발표가 됩니다. 지금 전년 대비 7% 성장률을 기대하고 있거든요. 자, 그런 시점에서 만약에 중국이 GDP가 부진하다면 중국 경제 걱정으로 뉴욕 증시를 조정시키겠죠. 또 이런 얘기도 있어요. 만약에 어 7% 성장률을 기록한다면 중국의 어떤 부양책을 기대할 수 없을 것 같다. 그게 증시의 악재다라고 보는 분들도 계신데 그거는 너무 웃기는 전망이고요. 일단 지금은 만약에 미 중국의 성장률이 부진할 경우 뉴욕 증시는 자기네들은 이상이 없으니까 중국 경제가 부진한 거를 갖다 끌어다 써서 뉴욕 증시의 하락에 재료로 쓸 가능성이 높습니다. 그러니까 여러분들이 잊지 말아야 될게 이제 우리 2023년 하반기를 지금 진행시키고 있는 거 아니겠습니까? 미국은 뺄 생각이 없어요. 자기네 문제로 뺄 생각이 없습니다. 어떻게 해서든지 포장을 할 거예요. 그러나 어쨌든 3월달 이후에 연준의 금리 인상은 필요 없는 금리 인상이었다. 그 금리 인상으로 인해서 하반기에는 조금 힘들 것이다. 그런데 미국은 지네들 문제가 아니라 지네 이외의 문제를 갖다 써서 뉴욕 증시의 하락을 이렇게 포장할 것이다. 뭐 저는 그런 생각에는 변함이 없습니다. 다가오는 한 주는 어그 어느 때보다도 종목 장세가 펼쳐질 가능성이 높습니다. 자, 아, 뭐 증시도 증시지만 정말 어, 윤석열과 김건희 그리고 대한민국 비피해 맨정신으로 살수 없는 대한민국 작금의 시대에 예, 여러분들 모두 힘내시고요. 예, 저는 어, 월요일. 새날 방송에서 인사드릴 거고요. 그리고 돈다방 미스리는 7월 18일 화요일 
월요일 뉴욕 증시 가지고 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 자, 여러분 모두 힘내시고요. 예. 오늘 남은 연휴 잘 보내시고요. 비 피해 없도록 조심하시고요. 저는 화요일 방송에서 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.